1: costs that's why united healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs learn more at uh1.com
0: a lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Varmt välkommen till Knatterplock podden. Detta är en podd om mat, barn och föräldarskap. I avsnitten får du lyssna på härliga gäster som delar sina perspektiv, erfarenheter och kunskaper inom dessa spännande ämnen. Sen,
0: som sagt, det kan kännas olika för olika personer. För en annan människa var det kanske bara en stor psykisk lättnad att sluta amma.
1: I detta avsnitt gästas jag av vetenskapsjournalisten Lisen Forsberg. Lisen driver kontot, bloggen och podden Baby Baby- där hon tipsar och utbildar kring olika frågor som rör amning. I detta avsnitt pratar vi just om amning och Lisa svarar på era frågor kring detta stora och ganska svåra område. Amning är ju någonting som kan se så olika ut för olika personer. Alla har sina unika upplevelser. För vissa går det bra, för andra går det inte alls bra. I avsnittet ger Lisa bland annat tips på vad man kan göra för att få amningen att fungera hur man kan hantera så kallade goda råd från omgivningen. Och hur man kan tänka om man haft tidigare jobbiga upplevelser av när man vill amma igen. Detta och mycket mer pratar vi om. Här kommer avsnittet. Hej Lisen! Hej! Hej! Hur är läget? Tack, det är bra! Härligt! Solen lyser i ditt ansikte. Det är ju fantastiskt. Våren här.
0: Solen <skratt> lyser in genom våra otfettade fönster. Ja, <skratt> ja.
1: <skratt> måste vara lite skit också. Ja, men liksom, du driver ju kontot, bloggen och podden Baby Baby. Jag tror att det är det som många känner till dig från. Men vill du berätta lite annat om dig? Jag är journalist, frilansjournalist och
0: startade den här bloggen för några år sedan när jag insåg att det saknades information om amning och speciellt bildmaterial tyckte jag och rörlig bild. Så jag började filma när jag själv ammade och la ut det på internet. Och sen så tänkte jag så här att nu måste väl ändå vården fatta hur mycket som de brister i att informera om amning och kanske börja tillverka i. i, i, i. Alltså, ja, egna filmer och sådär. Eget material om Amning Och det har väl gjorts i någon mån sedan dess. Men jag är faktiskt, eh, jag var väldigt lite förvånad över att det fortfarande ändå finns så, lit, så pass lite tycker jag på
1: svenska. Om grundläggande saker om amning Ja, du behövs. Du fyller verkligen ett eh, tomrum, om man säger så. Det är, när jag berättade att du skulle vara med i podden så var det många följare som skrev att jag skulle hälsa dig att, de har, att du har hjälpt dem så mycket på deras amningsresa Åh, fint, tack. Så det är ju fantastiskt. Hur kom du in på det här med amning? Har du alltid varit intresserad av det eller kom det när du fick barn? Det kom när jag fick barn och jag tänkte faktiskt på det här
0: när jag var på väg nu i morse till förskolan med mitt yngsta barn. Att har man inte ammat så är det ganska svårt tror jag att föreställa sig hur det är och hur det kan vara. Och hur det kan vara upplevas som otroligt positivt men kanske också Väldigt negativt av en del, beroende på vem man är. Jag tror att det är väldigt svårt att föreställa sig innan man själv är där. Utmaningen för omgivningen är ju att inse att även om man inte... Till exempel för de som tycker att det känns väldigt viktigt med ämningen, Att även om de inte fullt ut förstår det så ska de stötta ändå. Man måste inte alltid förstå att det är hundra procent någon annans upplevelse om man kan vara stöttande ändå. Och det gäller ju egentligen då oavsett om man tycker att amning är jätte, jätteviktigt för en. Eller om man tycker att, ja, det är väl sådär, ja. Inte superviktigt, men ja. Rätt bra ändå. Men det finns ju de som tycker att det är fruktansvärt och, och får ångest och absolut inte mår bra av att amma. Och det måste man också kunna stötta utan att nödvändigtvis kunna förstå till hundra procent hur det känns. Och det är ju, det här tror jag är en stor utmaning alltså för de som vill amma till exempel. Att många förstår inte riktigt. Och jag förstod inte heller. Jag tänkte bara jag vill amma mitt barn, tänkte jag, när jag skulle få mitt första barn. Men jag var nog inte förberedd på hur viktigt det faktiskt skulle kännas för mig.
1: Nej, jag håller med. Jag hade nog också bara tanken att det bara skulle gå av <laughs> sig själv på något sätt. Ja,
0: men jag tänkte nog på det som, alltså, ja, det ser väl mysigt ut och jag vill gärna amma. Men jag tänkte att amma gör man väl, det gör man till sex månader och sen slutar man. Så det är väldigt begränsad tid. Och går det inte, ja, då, får jag väl, ja, då får jag finna mig det och då, då får jag mata mitt barn på något annat sätt. Jag såg det väldigt mycket som ett matningssätt. Och jag tror att det, det är synen i samhället överlag, att amning är ett sätt att mata sitt barn. Men då har man glömt bort en stor del, för många i alla fall, inte för alla, men för många att det är också ett sätt att umgås med sitt barn. Och att man kan känna, man kan känna att ja, det känns väldigt fint och mysigt och man känner att man bondar med barnet och så vidare. Behöver det behöver inte vara så, man kan bonda även utan namnning Men för en del så känns det viktigt i kontakten med barnet. och Jag var inte förberedd på hur viktigt det skulle kännas för mig och hur otroligt sorgligt det skulle kännas för mig också när jag inte kunde amma mitt första barn så länge.
1: Ja, jag kan verkligen hålla med om den här. Jag tror också att det är så olika för alla, mm. men för mig var det likadant att det var väldigt väldigt mycket närhet med amningen. Så jag kan verkligen hålla med om det. Men du har ju fyra barn. Mm. Hur gamla är de? Den äldsta är tolv och den yngsta är fyra. Hur har amningsresorna varit med de här fyra barnen om du skulle säga lite kort? Ja, första kämpade jag som
0: sagt. Det gick inte som jag ville med första barnet. Mycket för att... Jag kunde inte kunde någonting om amning innan jag fick henne och visste inte ens att det fanns någonting att kunna. Utan hade blivit ituta den här uppfattningen att antingen så går det eller så går det inte. Att det inte är någonting man själv kan påverka riktigt. Vilket jag förstod senare som inte är riktigt sant. Att det är liksom inget ödesbestämt huruvida man kan amma sitt barn eller inte för det mesta. Utan att det går att påverka själv. Så henne kämpade jag och jag fick inte speciellt bra hjälp heller till en början. Nej, vad tråkigt. Jag fick ingen information om andning som var något värda att ha i alla fall. Före födseln jag fick jag väldigt vänligt och fint bemötande på förlossning och BB men inte speciellt mycket konkret hjälp med andningen. Och sen så fick jag obefintlig hjälp på BVC. Och sen fick jag bra hjälp på andningsmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm där jag bor. Men det var kanske ett par veckor, nästan ett par veckor efter att mitt barn hade fötts. Och det, det var ändå, det var liksom lite för sent kan jag känna nu i efterhand. Den där hjälpen, för då fick jag reda på det här, de här enkla sakerna som hur lägger jag barnet till bröstet så att det inte gör ont? Och inte blir sår på
1: bröstvårtorna. det fick jag lära mig då. Men... Du kände inte att du hade rätt stöd från början?
0: Absolut inte Så att den där bra hjälpen jag fick Den var superbra men den hjälpte mig Inte att liksom komma tillbaka till att Enbart amma, vilket jag ville Och vi hade gett väldigt mycket ersättning via det här laget Så det blev väldigt tungt att vända Det där skeppet Jag ville hela amma men ja, det, det gick inte Och jag hade inte självförtroende nog Och hade inte stöd nog kände jag Så det blev, det blev delamning Och pumpande och ersättning I ett antal månader Så jag kände att nu orkar jag inte mer Och så blev det flaska. Och vi hade jättemånga, alltså otroligt mysiga stunder, jag och bebisen och, och pappan och bebisen också. Och mycket närhet, liksom i bärshall på långa promenader och så vidare. Och väldigt mycket, det mycket närhet så det var ju inte så att jag inte kunde helamma, att det förstörde någonting på det sättet. Men jag var ändå Ledsen. Jag var väldigt ledsen att det inte funkade och kunde verkligen hade verkligen inte föreställt mig hur ledsen jag skulle bli. Sen började jag läsa på från bra källor om amning efter att jag hade slutat amma mitt första barn och insåg väldigt snabbt. Jag kände mig lurad att det här hade ju varit så enkelt att informera mig om vissa grundläggande saker om amning. Som hur man kan hjälpa sin bebis att ta ett bra tag om bröstet så att det inte blir sår. Eller bara hur, hur mjölkproduktionen fungerar. Det hade varit så enkelt att ge mig en, de här liksom basic grejerna om amning. Och så hade jag kanske haft mycket, mycket bättre förutsättningar att kunna amma mitt barn på det sätt jag hade velat. Nu fick jag aldrig de pusselbitarna. Och då blev det väldigt, väldigt svårt. Jag fattade inte hur ofta en nyfödd behöver amma i början till exempel. Att de behöver amma jätteofta. Att det, det, det är, var tredje timme liksom inte är någonting. Jag fick höra var tredje timme på BB. Ja, det fick jag också tror jag. Men då tolkar man ju lätt det som att det, 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 som, det är normen. Det är någonting eftersträvansvärt. Det helst inte ska gå så himla mycket oftare var tredje timme.
1: Nej, men då känner man ju sig att man gör någonting fel när det blir oftare på något sätt. Om man får höra en sån håller ingen riktlinje.
0: Ja, och då kanske i värsta fall inte blir till, tillräckligt mycket mjölk i magen på bebisen precis där i början. Och så kanske barnet går, går ner lite mer i vikten, vad som är har och, och så vidare. Så allt det, tänkte jag insåg rätt snabbt att nej, det här. jag fick reda på massor om själva födseln, om epidural, sterila kvadlar, tensapparat. alla bedövningstekniker inför förlossningen. Men jag fick reda på i princip noll om amning. Och det här är helt galet, så kände jag. Så att jag började läsa på och så hade vi en önskan om ett till barn. Och så tänkte jag att om det blir ett till barn, då banner mig ska andra förutsättningar. Sen när jag blev gravid med barn nummer två så gick jag, hade jag läst på redan väldigt mycket. Jag, jag låg på kvällarna liksom och olfin internet kände sig som efter bra information om andning. Lusläste hela internet. Ja, och sen så gick jag en amningskurs via amningshjälpen. den ideella organisationen, amningshjälpen som tillsammans med studieförbundet Census har något som heter amningskurs för blivande föräldrar som fortfarande ges och som på sina håll faktiskt är gratis också. Och det var en fantastisk kurs som jag gick. Och, och den bekräftade väl egentligen bara det som jag hade läst på internet från de bra källorna då om andning. Och det som jag fick reda på till exempel hur liten bebisens magsäck är de första dygnen att man kan likna en nyfödds magsäck dag ett vid körsbär till exempel i storlek. Och dag tre som en valnöt. Och då förstår man ju det var en riktig haplevelse, bara den grejen att inse att, ja att det kommer inte komma liksom floder med mjölk i mina bröst de första dagarna. Men det är okej. För det här är en liten magsäck, men också eftersom den är så liten så måste den fyllas på ofta. Och att det kommer att komma mer mjölk, men att det också det är under förutsättning att mycket mjölk kommer ut. För att ju mer mjölk som kommer ut i brösten, desto mer mjölk kommer det att producera. Och att det gäller redan från första början, redan från samma stund som barnet föds egentligen. Det gick jättebra och amma. Jag var fortfarande osäker och speciellt jag var fortfarande på en massa oro och osäkerhet och, och sorg skulle jag nog säga från min, min första andning. Men jag minns att jag redan dygn två med andra barnet Trots att jag hade gått andningskurs och läst på och finkammat internet så kände jag mig otroligt osäker. Så att jag, jag ringde till mitt sjukhus och insisterade på att jag skulle få komma till andningsmottagning. Jag tyckte att det gjorde lite ont ändå. Så jag ringde där jag jobbar på mitt sjukhus där jag jobbar helt fantastiska barnmorskor som har råkoll på det här med andning som är specialiserade i det. Vi kan komma dit dygn två och de tittade på min bebis tog bröstet och, och det såg ju, såg ju fint ut. Så att jag, jag behövde nog bara liksom en bekräftelse på att det här funkar, du kommer, du kommer greja det här. Jag satt och grät som lille skutt, du vet, lille skutt-tårar. Fontäntårar. Och, och det var så jobbigt förra gången och jag fick så lite hjälp och, och så sitter jag här nu och, och
1: storbölar men då försäkrade de mig att jag verkligen inte var den enda som hade suttit där och där. <går> med de hormonerna och sen tidigare jobbig upplevelser på det. Och, ja, nej, men det är självklart.
0: Men det gick, det gick bra sen. Sen hade vi en del liksom, gupp på vägen. Men det tror jag nästan är ofrånkomligt att, att det är någonting, någon, liksom, någonting som strular lite vid någon tidpunkt. Vi hade en bebis äh, det kan man säga, ett bra tag. Någonstans vid tre fyra månader. Så där. Jag försökte amma honom och så skrek han. Men jag hittade, jag hittade sätt att komma förbi det också. Så det har jag skrivit ganska mycket om på min blogg. Hur man
1: kan, hur man kan ha tricks när bebisen brålar vid bröstet. Har du något kort tips du vill bara dela med dig snabbt?
0: Alltså det beror väl kanske lite på varför. En del är liksom är lätt distraherade efter ett tag. Och tycker att allting annat är roligare än att amma fast som kanske egentligen borde. Alltså råd nummer ett är väl bara att försöka att inte stressa upp sig för mycket. Ja. <laughs> försöka ta det lite lugnt och testa en stund senare istället och inte truga liksom. En del bebisar som mina har gillat att, att amma i bärsjal eller bärsele och sitta och spana på någonting under tiden. Och då har det inte blivit så tråkigt att äta. Har de kunnat äta om jag har varit ute till exempel så har då tittat på träd och fåglar och bilar och så annat under tiden. Eller så kan det vara också, att, som jag tror att jag har haft det så med, med mina barn, att jag har stark utdrivning i ett, ett bröst. Alltså att mjölken kommer fort. Och kraftigt ibland. Speciellt om bröstet är fullt. Och då har de satt i halsen. Och då tror jag ibland att de har liksom streikat lite på grund av det. Att det känns obehagligt. Så att de har sammankopplat andningen med något obehagligt. Har jag väl kommit fram till att det har ofta hjälpt att inte amma dem i den klassiska positionen. Där de ligger ner i ens fan. För jag tänker också, att man kan ju tänka sig själv om man låg ner med ansiktet uppåt. Och någon, någon matar en liksom med en flytande. Och man känner att det kommer för mycket om man sätter i halsen. Så skulle man ju kanske snabbt tycka. Att det var väldigt obehagligt. Ja, ja, det kan man verkligen tänka sig. Ligga där och bli drängt. Liksom. Ja. Då, då skulle man kanske också skrika. Ja, om de kom där. absolut. Så att då, har de, då har det gått funkat bättre i perioder när det har varit väldigt starkt tryck i bröstet. Att de har suttit upp och ammat. Alltså antingen sitta i famnen eller sitta i selen eller, eller skalen. De kan parera flödet lite bättre då. Så det är ett tips. Så det kan vara bra att försöka klura lite på kanske varför de strejkar vid tutten. Och ibland vet man bara inte. Då kan det vara... Ja, man får vagga trösta bästa med stund igen. Och sen har det gått bra att amma med tre och fyra också.
1: Ja, men fantastiskt med så många upplevelser och kunna liksom dra erfarenheter av det. Jätte Jättehärligt att få höra lite om, om dina amningsresor. Amning är ju verkligen, jag tycker att det är ett jätteintressant ämne för att det finns så mycket att prata om. Det finns olika upplevelser av amning som vi har pratat om nu, att det kan gå jättebra för vissa och för andra funkar inte alls. Och för min egna del så älskade jag amma. Jag tyckte att det var Fantastiskt och jag är jätteglad att jag kunde göra det i elva månader med min dotter. Det gick inte bra från början. Det var väldigt brokigt i början. Det var som du sa, såriga bröstvårtor och jätteont. Och varje gång hon tog tag så var det, så kändes det som att någon högg med en i mitt bröst. Så att det var ju, jag kommer ihåg att jag tänkte, ska jag göra det åt, eller i sex månader nu? För jag tänkte också, så här, men i sex månader i alla fall ska jag amma. Liksom, det, hade jag, det vill jag verkligen. Nej, men som tur var så gick det över och blev... Väldigt väldigt bra. Så jag gillade verkligen att amma. Sen fannste jag aspekten i att känna sig lite begränsad när man ammade. Att jag har en dotter som, eller har en dotter som ammade väldigt ofta, kanske inte så länge. Och det, gjorde ju att, och det gick inte jättebra för mig att pumpa, och jag ville verkligen hela amma. Det gjorde att jag blev lite begränsad. Han knappt iväg att träna. Så jag vet att det tyckte jag väl jobbigt, men ju, ju äldre hon blev, desto glesare blev ju omningstillfällena och desto lättare blev ju den grejen. Och då tyckte jag att det blev väldigt, väldigt härligt faktiskt. Jag tycker det är jättekul att vi ska prata om amning idag. Och, eh, jag har ju frågat mina följare om frågor till dig. Det kom massa frågor och tankar om det här ämnet. Jag tänker att eh, vi kör igång med lite, lite följarefrågor. Jag tänkte först bara fråga innan vi börjar med det. Vad stöter du på för vanliga frågor i dina, i dina kanaler- vad är liksom vanliga utmaningar och så vidare?
0: Det är nog mycket att, att göra ont i början, till exempel. Nu svarar inte jag för det mesta på frågor direkt så. Om jag får det privat får frågor på DM, på Instagram till exempel. För jag hinner inte det. Men alltså, i, i kommentarsfälten så kan det, ju, kan det vara mycket respons när jag skriver till exempel om den första tiden samling att det kan göra ont... Att man kan få konstiga råd. Råd som säger emot varandra.
1: Om vi börjar med lite följa frågor. Några som undrar hur man kan få bebisen att amma mer. Och det är kanske lite svår, svår fråga att bara ta sig rakt Så där jag antar att det är kanske att barnet behöver gå upp i vikt. man vill att barnet ska äta mer. Kan man göra det? Ja, man, kan ju, man kan ju alltid pröva. Om barnet vill
0: amma. Och att tänka bort klockan tidpunkter. Utan är det en liten bebis så, så kan man ju gärna spana efter de här små signalerna på att barnet vill amma. Att de, de signalerar ju oftast... Ganska mycket ger ganska mycket signaler om att de vill amma redan innan, ja, innan de blir upprörda och börjar skrika så att säga. Hålla på med munnen och med fingrarna och skruva på sig. Att man prövar. Man kan alltid erbjuda. Sen kanske barnet inte vill ha men man kan alltid erbjuda. Så kan man tänka. Och att det spelar ingen roll om det var fem minuters... Sist, sen sist, utan tröva. Och ofta är det lättare att amma ett nyvaket barn också. När de precis håller på och vaknar. Man tar det som en, ett bra tillfälle att testa att amma. För då är de lite trötta och, vad man säga, i brist på bättre ord, medgörliga. Ja. <här> om de till exempel håller på annars och stökar vid bröstet och så så kan de verkligen, när de precis vaknar det kan vara ett gyllene tillfälle att testa att amma. Och även på natten, om barnet ammar lite så lite, att försöka att amma på natten så då är också vissa hormonnivåer höga, som lite högre än annars som stimulerar mjölkproduktionen och att, att se till att barnet har ett bra tag om bröstet det är också så att om barnet har ett stort och bra tag om bröstet, gapar stort och får in mycket bröst i munnen så får de oftast också ut mer, lite mer mjölk när mammar. Alltså en god teknik gör att det blir ett större mjölkflöde. Så om man känner att barnet inte har ett optimalt tag om bröstet så testa att skaffa hjälp någonstans. Hjälp med det så att andningen blir mer effektiv. Det kommer mer mjölk. Och andningsnapp kan också göra, enligt andningsexperter att, jag menar, att mjölken flödar det blir lite trögare. Att barnet får hålla på längre och kanske blir tröttare också. För att är ändå, även om det är liksom tunt silikon är det väl så är det ändå en barriär mellan bröstet och barnet. Så att de ofta får jobba lite hårdare. Så att om man kan att försöka, att, om det går att försöka jobba bort andningsnappen kanske, om man har det, att det kan vara ett alternativ. Sen är det de som tycker att andningsnapp är, är fantastiskt och funkar jättebra. Och att det funkar bra med andningsnappen så då kan man fortsätta med det om man känner att det hjälper den. Men en del blir, verkar faktiskt bli väldigt mycket hjälpt av att, av att ta bort andningsnappen när det går, upptäcker att andningstillfällena blir betydligt kortare och att det kommer mer mjölk. Och att barnet ibland också börjar gå upp i vikt mer. Så det kan man få hjälp med, till exempel på en andningsmottagning. Eller att man ringer och ber om råd hos eh, den ideella organisationen Amningshjälpen Som har frivillig arbetande amningsrådgivare eller amningsstödjare.
1: Så kan man få tips där. Ja, det är jättebra att det finns i ställen att vända sig till ändå. Det är lätt att glömma bort det ibland.
0: Jag har också lite material på... Min blogg på babybaby.se bland annat ett blogginlägg som heter Amning med Plana Bröstvårtor eller någonting i den stilen. En del har fått höra att ah, du har plana bröstvårtor och du måste amning snabbt. Men det är inte alltid säkert att
1: man måste det. Jag har fått lite frågor faktiskt om, 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 från personer som har inåtgående och säger man, eller plana bröstvårtor. Ja, och det, det alltså amning kan vara ett bra.
0: Hjälpmedel. Men det kan också vara värt efter ett tag att kanske försöka, om man, om man upptäcker att det ger problem så att säga, att försöka jobba bort den. Jag har ett blogginlägg som heter någonting med plan och Jag kommer inte ihåg exakt vad det heter nu. Men där har jag annat en video med en, en tjej som testar och en kvinna som testar att amma i en position där man ligger bakåtlutad på rygg. Och där hennes bebis tror jag kanske för första gången faktiskt tog bröstet utan
1: amningsnett. Så det kan vara värt att kolla. Jag antar att det är några som har problem också med alltså sår, att det gör väldigt ont när barnet ammar. Är det liksom främst på grund av taget? Ska man ha, man ska satsa på det här stora taget som du, du pratar om är det, är det nyckeln? Oftast är det det, tror jag. Att ett stort tag om bröstet och att barnet liksom ligger
0: i en bra vinkel så att barnet har möjlighet också att ta ett stort tag om bröstet. En del tycker att det hjälper väldigt mycket om barnet får ta bröstet själv när man ligger på ryggen den här bakåtlutade positionen som jag nämnde. Barnmorskor brukar kalla det för laid back positionen. Då halvligger man på rygg och då får barnet liksom lite hjälp av tyngdlagen kan man säga för barnet ligger ovanpå en. Mage mot mage oftast. Och då, barn har väldigt mycket instinkter att ta bröstet själva. Och de, då får de lite hjälp av tyngdlagen också. Att liksom gapa stort. Och, om du förstår vad jag menar. Att ja ta det är en väldigt spännande
1: mm. position. Jag tror inte jag alls har testat den med min dotter.
0: Jag har, vi, jag har flera videor också om det. Laidback kan man söka på. Eller tillbaka lutad andning. Och då, då händer det faktiskt att när bebisar själva får utlopp för alla sina andningsinstinkter. Och att gapa stort och sådär. Och att kanske i den här andningsställningen att det blir faktiskt ett bättre och större tag om bröstet. Än om man själv ska ha dem liggande i fannen och försöka att justera millimeter, millimeter
1: Så det där brukar barnmorskor ganska ofta tipsa om, tror jag. Att testa den positionen. Men också gå till någon, någon typ av mottagen och expert som kan kolla på taget.
0: Om man kan, precis. Det är kanske inte möjligt för alla, beroende på var man bor någonstans. Man kanske inte har något... Ut eller någon amningsmottagning nära. Men det finns. Men en, en del kan kanske eh, ha besök via videolänk. Och så. Och man kan ju alltid. Ibland så behövs det ju, kanske inte heller. Ofta kan det vara bra med ett fysiskt besök att någon verkligen får se hur det ser ut när jag ammar. Men ibland kan det ju faktiskt hjälpa att
1: man ja, har telefonsamtal och så. Du nämnde ju att du själv hade en, amen, en ganska jobbig amningsupplevelse första gången, eller amningsresa och sen att det, det gick bra sen. Det är några frågor som säger, hur kan man förbereda sig inför barn nummer två eller tre eller vad det nu kan vara om man har haft en lite traumatisk amningsresa innan? Är det liksom att läsa på så som du gjorde eller vad, kan, vad mer kan man göra? finkamma internet. Oh ja. <laughs> ja, man måste ju faktiskt inte finkamma internet. Man
0: måste inte bli så <laughs> eh, liksom påläst eller hålla på. Hold
1: up.
0: lite besatt ett tag där. För jag kände att det fanns så mycket att ta reda på. Så det behöver man faktiskt inte. Så jag känner ingen sån press. <laughs> men har man jag tänker så här också, har man haft en traumatisk upplevelse som gör att man känner att ja, men jag kanske inte vågar göra det här igen. Eller jag kanske inte vill göra det här igen. Men det ändå finns någonting inom en som säger att ja, men, det finns ändå en del av mig som skulle vilja försöka. Fast jag känner mig väldigt kluven. Då finns det ju kanske en möjlighet till exempel att kontakta den här ideella organisationen, Amningshjälpen. Jag kan säga man ska gå till www.amningshjälpen.se inte Amningshjälpen med ä, för i alla fall tidigare har man hamnat på en helt fel sajt då, som inte har någonting med Amningshjälpen att göra. Men där finns i alla fall telefonnummer och mejladresser och till hjälpmammor som man alltså ser. vanliga småbarnskällor för det mesta eller ibland folk med större barn också, men som har intresserat sig väldigt mycket för amning, men som har vanliga Vanliga jobb liksom. Men som är intresserade för andning har gjort det speciellt och ganska omfattande prov. Ett test om andning och har lärt sig att, bli, att kunna prata med andra så att det är att ge råd.
1: Vad fint att, de, att man vill och hjälpa till på det sättet. Ja, och det är helt ideellt så de får inte en, en spänn för det. Utan
0: det gör de bara helt på sin fritid utanför. Ja, förskola, skola, jobb, middagslagning, allting så gör de det. Fantastiskt. Ja, det är verkligen imponerande. Deras jobb. Och då kan man ringa en sån person om man vill, om man tror att det skulle kunna ge någonting. Och bara säga att Så här har jag haft det, hur kan jag tänka inför nästa gång? Och bara kanske prata av sig lite grann. Jag upplevde till exempel att när inte gick som jag ville med första barnet, att det var svårt att ventilera det någonstans. Jag, visste, jag tyckte inte att jag hade något bra forum för att göra det riktigt och att det kändes som att andra inte förstod. Sen kan jag tipsa också om amningshjälpen samma organisation, ideella organisationen. De har en Facebookgrupp också som heter amningshjälpens slutna grupp som kan vara bra att gå med i. Där, där kan man också ventilera känslor. Man behöver inte älska amning för att vara med där. Man kan ställa frågor om att sluta med också. Man måste inte vara liksom en amningsentusiast för att vara med där utan det är helt enkelt ett forum för alla som är intresserade av amning och utbyta erfarenheter och och ibland så kommer um, hjälpmammorna de här rådgivarna kommer in i olika trådar också och ger mer liksom, handfasta tips så det är en väldigt bra grupp det skulle vara mitt tips att gå med, gå med i den gruppen och uh, kanske läsa på babybaby.se också absolut, bästa tipset
1: Om vi ska gå till lite äldre barn då, när man ska börja introducera fast föda samtidigt så vill man amma fortsatt. Jag brukar rekommendera att man försöker behålla amningen eller ersättningen för den delen när man introducerar fast föda. För det är ju sällan som en bebis börjar äta några mängder från dag ett och då är det ju väldigt skönt att ha den flytande födan kvar som grund för det är ju väldigt bra. Men har du några tips där? Hur kan man tänka när man introducerar fastfödda samt samtidigt som man ammar?
0: Ja alltså att, att behålla amning eller ersättning medan man introducerar fast föda är väl också rekommendationerna från myndigheterna. Såvitt jag minns Livsmedelsverket och bland annat. Och eh, Rikshandboken som är BVCs riktlinjer. De skriver om det att, att det, det är bra man. Om man introducerar den fasta födan jämte bröstmjölk eller ersättning. Eller så och beroende på hur man gör. Det gör ju alltid mycket enklare som du säger. Sen får man väl fundera på om man vill passa på att fasa ut amningen. I samband med att barnet börjar med fast föda. Så kan man ju tänka på, så kan man ju göra det. Men vill man behålla amningen länge, man kanske vill mamma till något år. Ja, det kan ju vara svårt att veta på förhand vad man vill. Men om man känner att nej, men det här skulle jag vilja behålla ett tag, amningen, så... Mitt tips är att inte tänka på att överhuvudtaget på att fasa ut andningen på något sätt. att Man behöver inte tänka på att minska andningen. Det man tänker på är att fasa in maten. och Det är kanske är så du tänker också.
1: Ja, att det blir tillägg. Ja,
0: istället för att tänka att man avvänjer bebisen från bröstet så skippar man helt i tänkandet och bara tänka att man har en tillvändning av fast av annan mat. Och så kan man fortsätta, fortsätta amma precis så mycket man vill. Sen kanske, jag menar, efter ett tag så kanske man upptäcker att det kan vara bra att inte amma jättemycket precis före en måltid med fastfödda. För då blir ungen proppmätt. Och att man kanske kan vänta lite om man då vill att barnet ska äta lite fastfödda. Att vänta med amningen till efteråt. Men det är ingenting som är huggit i sten. Liksom. Där får man ju känna in sitt barn. Jag tänker att det är ibland med våra barn, när de har börjat med fast föda, så man kanske har satt sig ner vid bordet och de vill verkligen inte. Men sen, sen har barnet fått amma någon minut och, och, sen, och kastar i sig maten efter det med, med gott humör.
1: Jag brukar rekommendera, att, eller jag märkte i alla fall på min dotter, att alltså, om jag, om jag har rammat precis innan det var dags för fast föda så, så blir det som du ser intresset var inte jättestort för, för den fasta maten. Men lät jag det också gå för lång tid att hon var superhungrig och var liksom sju månader och det, det. då kände jag att då var det också väldigt svårt för henne att utforska maten. För att då hade det liksom svängt åt andra hållet. Jag tror att det är viktigt att hitta någon gillande tidpunkt innan där så att man har ett ganska nöjt barn men som ändå har lite hunger och liksom vill utforska maten. Ja
0: men det tror jag också. Och att man får tänka att man
1: måste kanske inte ha benhårda regler för hur det här
0: ska ske utan lyssna in barnet vid varje tidpunkt och att det här, det här, när, när mitt barn i det här exemplet ville ha lite bröstmjölk före maten så vet jag ju inte om han egentligen om det var förrätten han ville ha så att säga för att komma igång med aptiten eller om man bara ville ha lite gos så kanske han kanske också han behövde en fan en, en, en stund, jag säger han för jag har fått tre pojkar efter den första klickarna, så det är pojkarnas mämma, så att, jag menar det, det får man ju heller inte glömma bort att ja. ibland kanske det bara är lite gos som behövs för att allting annat ska funka
1: om man har ammat och känner att både eh, man själv kanske och bebisen är redo att sluta amma. Det är många som frågar om just nattamningen. Jag tror att många upplever det, och mig själv inkluderat, att det var, nattamningen var det så jobbigast För att eh, det, det med sömnen blir ju så påverkad ofta. Beroende på hur man sover. Om man samsover och får till det så kanske det inte blir lika påverkat. Har man en annan liksom, metod för sovningen så, så kan det ju påverka mer eller mindre. Men jag upplever att det är många som, som frågar om just nattamningen och hur man slutar men har du några tips generellt, både kring nattammning och amning generellt, hur man, hur man drar ner på det och slutar? Alltså jag, har, jag har inte slutat att nattamma
0: ett litet barn, men jag har ett blogginlägg med tips kring det. Nu ska jag bara leta fram vad det heter. Jag har också ett blogginlägg om att sluta amma en liten bebis, men det är inte jag som är experten där. Ja, den heter Del två. Hjälp, min bebis vill nattamma massor och jag vill sova. Det, kan också del också. <laughs> det var bra att se med då. Del 1 handlade om hur man kan liksom, om man kanske inte vill sluta nattamma men ändå vill ha mer sömn. Hur man kan tänka då. Jag intervjuade en BBC-sköterska. Natt så ligger bakom, Josefin Janke som ligger bakom, bakom Instagram-kontot Bebisen och vi. Hon är intervjuad där om jag minns rätt. Och här i del 2 så är hon också intervjuat. Det här, hjälp min bebis, vill nattamma massor, jag vill så. Och där tipsar hon om olika strategier eller metoder man kan ha för att sluta nattamma. Ja, men jättebra, det finns det summerat. Det är en lista med tips. Mm, vill du säga något av tipsen? Ja, man kan ha till exempel att man kan sluta amma tvärt, men om man samsover till exempel så kan man Fortsätta med det om man inte vill liksom att det ska bli för abrupt för bebisen. Eller så kan man ha en partner som tar bebisen också mellan vissa timmar på natten och att man inte sover ihop. Så att det finns lite olika varianter. Man kan ju till exempel bestämma att mellan vissa klockslag så tänker man inte amma utan då få barnet vatten istället om det är lite större barn. Kanske över halvåret. Men att, man också, att det kan vara bra att, att vara lite flexibel för det kan ju faktiskt hända Även om BBC säger att ja, rent fysiskt så behöver barn inte amma på natten efter fyra till sex månader så kan det ju ändå hända att de är faktiskt vaknar och är hungriga. Det kan ju till och med vuxna göra. Vakna mitt i natten och, och vara hungriga. Eller törstiga. Så att man får
1: vara lite nyhörd att se
0: varför barn blir läser till exempel.
1: Ja men jättebra att det finns ett blogginlägg. Då kan man ju gå in och läsa där. Jag har bara slutat själv att nattamma ett
0: lite större barn. Han var två och ett halvt tror jag och där, där, var väl min, där har jag också skrivit ett blogginlägg om att sluta natta med ett lite större barn. Just det, det kanske är lite olika Jag Jag ett större barn just ett barn som kanske är över ett år kan man ju faktiskt prata med och vara ärlig ganska ärlig mot och säga att jag behöver sova jag och brösten behöver sova. Jag tror att man kan, man kan prata med barn ganska tidigt egentligen. De förstår nog mer än man tror ibland. Men min största lärdom med det lite större barnet var väl att <laughs> min absolut största note to self var sluta inte natta i vara bra. För det Alltså det gick åt skogen flera gånger. Vi försökte och så tyckte jag att vi gick framåt. Och sen så fick vi, du vet, först fick vi vinterkräkssjukan. Och sen så fick vi en hemsk förkylning. Och, och då, då, det, då kunde jag inte neka mitt barn. Det kändes som att han mådde så himla dåligt. Och sen var vi tillbaka på ruta ett igen. Kändes det som om det fanns. det blev en lite utdragen historia. Men det gick bra till slut.
1: Ja, men det här med att eh, antingen börja amma eller sluta amma, det, det, det finns ju ofta mycket åsikter från ens omgivning eller från kanske experter på mottagning eller på BB eller vad det nu kan vara, att, att antingen amma eller att sluta amma. Jag själv var med om en... Eller min min ramlingsgäsa var väldigt bra fram tills dess att vi behövde sluta Amma. Och Bonnie var då, min dotter var 11 månader och vi var hos en läkare. Och min dotter har alltid varit väldigt stor. Hon har alltid legat några kurvor, eller ett par kurvor över medel och liksom har varit så sedan födseln. Och det har inte varit så mycket prat kring det. Men när vi var hos den här läkaren då, för vi skulle kolla lite kring hennes motorik i benen och så, så tyckte läkaren att vi skulle sluta amma. För att hon trodde att det var det som gjorde Bonnie stor. Och som mamma och förstås mamma så jag blev väldigt så här kände mig att det var mitt fel och att det var dåligt och hade vi kanske inte så mycket styrka att stå emot det där. Så att eh, vi slutade Amma då ganska abrupt och det är något som jag kan se tillbaka på idag att jag blev väldigt jag men, det var väldigt känslomässigt jobbigt för min del för Bonnie tror jag att det gick ganska bra men för min del var det väldigt jobbigt och jag tror också att därför när jag tänker tillbaka på Amningen så har jag ju också en jättefin upplevelse men också att slutet blev så abrupt att det inte var min, vårt val. Det är en liten sorg för mig jag kan bara tänka hur många andra det är som har varit med om liknande upplevelser åt något håll. Antingen att, att press på att sluta amma eller press på att faktiskt amma fast att man inte vill eller kan. Hur kan man hantera det här? Att andra har åsikter om amningen och att det kanske inte alltid finns så mycket belägg. För jag tror att till exempel i vårt fall så var det ju inte amningen som gjorde att Bonnie var stor. Utan hon är ju byggt så. Jag är ja, jättelång och hon är lång och, eh, och stor. Och liksom Det tillskrivdes lite fel till andningen tror jag så här efterhand.
0: När det gäller just andningen så tyvärr så får andningen rätt ofta skuld för lite allt möjligt i vården, upplever jag och många andra som är intresserade av det här ämnet också. Att om barnet är, är, är litet och ligger under kurvan så kan andningen pekas ut som boven till det och om barnet är stort så pekas andningen ut som boven och egentligen är det inte någon de boven kanske ibland för att barn helt naturligt har olika storlek som du säger. En del är, är små räkor som mina bebisar har varit för jag är, jag är ändå 56. Ja. Jag har inte haft så stora barn och jag var liten själv som bebis. Alltså det finns ju en naturlig variation som är genetisk bland annat. Och det är ju inget konstigt. Jag menar, vi skulle inte ha någon genomsnittskurva om det inte fanns olika värden, om inte vissa låg två snäpp under och andra låg två snäpp över. Så vi skulle inte få något genomsnitt om vi inte hade någon spridning. Alltså, en helt naturlig spridning. Så att, det finns inget självändamål, så att säga, att placera varenda barn på mittenkurvan, på genomsnittskurvan, för de hör kanske inte hemma där. Och som sagt, det finns de inom vården som har jättebra koll på handling. men tyvärr så finns det de som inte har så bra koll men som kanske tror att de har det. Så vad jag skulle säga vad gäller åsikter och råd från vården om man tycker, jag menar ibland är kanske ett råd helt korrekt men känner man så här, kan det där verkligen stämma? Så ska vi komma ihåg att, alltså för det första, vård är ju faktiskt, vården i Sverige är, är frivillig. Förutom i extrema undantagsfall så är vården frivillig och man kan, man kan se, det är rekommendationer men det är ju inte en lag att lyda exakt varje stavelse som man får höra. Och man kan be om en second opinion, alltså vården är ju fantastisk i de allra flesta fall men ibland så blir det fel och så blir det i alla yrken, i alla rådgivande yrken. Då, då kan man be om att få tala med någon annan så man kan säga att jag skulle vilja ha en second opinion från någon annan. Som är duktig på amning läkare, barnmorska eller vad den kan vara. Och man kan också kontakta till exempel amningshjälpen som jag nämnde för råd. Den här gruppen som jag nämnde på Facebook, amningshjälpens slutna grupp. Där kan man skriva att jag har fått det här rådets, ja, hur kan man se på det sen får man ju komma ihåg där att i sådana grupper så är ju de flesta ju lekmän de är ju inte experter, men man kan ändå få man kanske kan få länkar till forskning alltså eh, länkar till forskning och evidens som kan vara bra för dem. det kan vara bra, men så är det med, med, med allting egentligen, få hålla sig lite kritisk, det, det är svårt jag vet, när man sitter framför någon som har mycket auktoritet och så, att, att försöka tänka, kan det här stämma? Liksom? Men det kan ändå vara bra. Och, och så att säga, många gånger så, så är råden alldeles korrekta, men ibland är det inte helt.
1: Nej, men jag håller med, lyssna på sin magkänsla kanske, känns det här verkligen. Man känner ju också sitt barn bäst också, och liksom, ja. relationen man har själv med barnet.
0: Ja, alltså en läkare som har träffat dig i tio minuter kanske, känner ju inte ditt barn Nej. på det sätt som du gör. Även om läkaren kan mycket, mycket mer. Och vissa saker. Så det kan vara bra att vara lite sunt skeptisk. Men ändå ta tillvara på den enorma resurs som hälso- och sjukvården erbjuder. Men det är en svår balansgång där. Det är inte alltid lätt. Det är inte lätt att veta vad, vad som är rätt och, och hur man ska, vilka råd man ska ta till sig. Och vilka råd man kanske ska vara mer skeptisk till. Men man kan skaffa sig mer information. Det är ett jättebra sätt. Och sen tänkte du också det här när man får råd av omgivningen- hur man, hur man kan förhålla
1: sig till det när man får så kallat goda råd. Ja, men precis. Ja, men ofta är det ju folk som vill, väl såklart. Men, men det kan ju bli väldigt jobbigt för en själv. Om man har bestämt sig för att man inte vill amma eller att man vill sluta amma eller vad det nu kan vara. Eller tvärtom. Att man vill amma länge. Något själv så är det här ett ämne som väldigt många vill prata om.
0: Även om ingen har bett om att prata om det. <laughs> Jag har säkert gjort mig skyldig till det också. Att komma med råd fast. Det kanske inte var någon som egentligen ville ha dem. Men jag, jag försöker verkligen avhålla mig från det i egen del. För jag vet hur otroligt irriterande det är när så onda
1: råd. <laughs> verkligen, jag kan hålla med om det ibland. Att när man inte har bett om det så kan det vara när det ibland. gäller
0: en, en så, så känslosam sak som andning kan vara... Och som kan kännas otroligt privat att man kanske inte har lust att dela i hela världen. ting Så kan det kännas extra jobbigt. Men jag, jag tänkte tips om det här när man får kommentarer från omgivningen. På Mitt Instagram-konto på babybaby.se så har jag faktiskt gjort en höjdpunkt som heter kommentarer. Som handlar just om det här olika liksom, strategier som man kan ha. När man får kommentarer som kanske inte är så välkomna. Jag skrev flera inlägg om det och sen så skrev jag även så fick jag även jätte, jättebra förslag i, i kommentarer från läsare om hur man kan bemöta kommentarer så det är verkligen att läsa jag, jag tog en titt igår och tänkte gud vilka kloka, smarta, fantastiska
1: följare jag har
0: mm. som, man kommer på mycket bättre svar <laughs> än vad jag
1: hade kommit på ja, men det är det som är härligt med det här liksom, communityt man kan skapa med följare att man får så mycket kunskaper själv ja men det är fantastiskt, så många ja, kloka människor
0: men Inte bara att de har kunskaper, men också liksom, ja, men smarta saker ur en, från ett mänskligt perspektiv. Och bland annat ett, ett, ett spår som jag var inne på och de som läste också var att man får, alltså här med kommentarer, man får ta och först och analysera, är det här någon person vars åsikt jag bryr mig om överhuvudtaget? Är det här någon som jag tycker att det är mödan värt att utbilda, till exempel, om saker som rör andning? Ja, men och, och tror jag att personen är mottaglig för det? Säger jag till ens förälder, till exempel? Säger någonting. Lite okänsligt. Men då kanske man känner ändå att min mamma eller pappa kanske skulle förstå mig bättre om de bara fick lite, lite mer information. För ofta är ju liksom föräldragenerationen och vår och falföräldrarna, de är ju, har, fick ju ännu sämre information om anlingar än vad vi har fått som har fått barn senare. Så de, och de fick felaktig information dessutom. Så de tror ju, för de är lite bak, bak och framvända världen det här att amma fritt till exempel när bebisen vill. Det kunde ju de få order om att det var ju nej, nej, nej. Det fick man absolut inte göra. Oj, oj, oj. Då skulle hela helvetet bryta löst. Ja, då skulle ju allting gå åt pipsvängen med detsamma. Med allt. Och det var en jättedålig förälder. Om de ammade för ofta. Så de har ju fått lära sig liksom helt fel. Så men, tycker man att det är mödan värt? Ja, men då, kan man, då kan man visa de källor från... BVC till exempel. BVCs alla riktlinjer finns i något som heter riksamboken, som finns på internet, lätt att läsa. läsa. Eller så kan man gå till det här till exempel att, andning, att bröstmjölk eller ersättningarna gärna får hänga med ganska länge efter att man har börjat introducera fast föda, som vi var inne på. Men det står på Livsmedelsverkets hemsida, tydligt och klart. Och det står också att barnet får, nu kommer jag inte ihåg den exakta formuleringen, men det står ungefär att amningen får gärna hänga med i ett år eller längre. Alltså det står, det, man kan gå igenom alla de här myndigheternas hemsidor, du kommer aldrig hitta jag har i alla fall inte hittat hittills någon skrivning överhuvudtaget om att det finns en maxgräns på hur länge man ska amma utan det står alltid typ ett år eller längre
1: det står inte upp till ett år och det är en ganska viktig skillnad ja, men det kan vara bra att se när man får liksom påtryckningar att ska du inte sluta amma start bebisen är ju, eller barnet är stort <laughs> Precis, gå till Livsmedelsverkets hemsida och de bygger ju sin information på
0: forskning och evidens. Eller WHO, Världsorganisationen, jag tror att de skriver någonting i stil med att we recommend breastfeeding two years and beyond, eller någonting sånt, alltså två år eller längre. Så det finns ingen maxgräns där heller, för det, det finns ingen evidens för att det är bra
1: att sluta amma vid någon viss tidpunkt. Och de flesta på att faktiskt, och inte när de är 15. Nej, <laughs> Nej precis. Det det kanske är naturligt också. Ja men Lisen, det här skulle vi kunna prata om hur länge som helst, känner jag. Men du har ju en fantastisk blogg och ett fantastiskt Instagram-konto. där kan man läsa på ännu mer om man vill få svar på frågor. Vi har ju inte hunnit med riktigt alla idag men vi kanske får bli en till podd, who knows. Har du något sista medskick till de som lyssnar eller något sista tips? Nej
0: men att det är, oftast är en bra idé att läsa på lite grann innan man får barn att tänka på kanske att den tiden som man lägger ner på att läsa om förlossningen att man åtminstone kanske kan tänka sig om man nu har ett intresse vi säger är lite nyfiken eller mycket på amning att åtminstone läsa lika mycket om amning för det är ju förlossningen är ju över relativt fort ändå kan man säga men om man ska amma så börjar ju den processen i samma sekund som barnet kommer ut och sen ska den fortsätta Väldigt länge faktiskt om man jämför med hur snabbt själva födseln går. För det mesta.
1: det Så att det är ju en ganska lång period. Ja, det är lätt att fokusera bara på förlossningen faktiskt.
0: Ja, att ta lite tid och, och läsa och att också tänka att man måste inte... Så, man måste ingenting. Man måste inte amma om man inte känner sig bekväm med det. Man måste inte amma alls. Men man har också rätt att bli respekterad i att man vill amma Och att det är så länge också om man vill göra det. Och att man behöver liksom inte bestämma sig på förhand man vill göra. Man kan till exempel tänka att jag börjar med, jag börjar att amma och ger en, liksom, läser på och försöker få det att funka men sen om jag upptäcker att det här passar inte mig så man kan ändra sig när som helst om man både åt alla håll så att säga, man kanske börjar med att dela amman och så kommer man på att nej, jag vill hela amman. Ja men då har man, man, gör det och då har man rätt att få stöd i det. Eller så kanske man börjar med att hela och tänker nej men det här, det här passar inte riktigt mig. Jag vill bara dela man. eller jag vill bara man lite grann kanske, men ge ersättning för det mesta. Då får man göra det och att det är ens eget val,
1: det är liksom ingen annan som ska komma och bestämma det. Det är jättebra med tanke på det vi pratade om innan, att hantera kommentarer från utomstående.
0: Ja, jag tänker det är lite som barnen lär sig på förskolan och skolan. Stopp min kropp, det här är min kropp jag har autonomi, jag har rätt att bestämma över min kropp, det här är, man måste få göra det som känns bäst
1: för en i hjärta och kropp bra sista ord tycker jag att ta med sig det stort tack Lisen för att du ville vara med i podden kul att vara med, tack för att jag fick vara med ja, härligt, och stort tack till er som lyssnar vi hörs nästa gång, hej